0: 你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在东北的暖气边吃着雪糕。当南方人为初雪欢呼喝彩晒朋友圈的时候，在一片苍茫的东三省，东北人早已经开始了冬季的团建活动——扫雪。冬季的出行方式就是打出六滑，以及冬季的限定民俗——吃雪糕。对于很多东北人来说呢，大冷天去吃个雪糕，就像重庆人大热天去吃火锅是一样的，以毒攻毒，以辣制辣，以寒破寒。是想着在零下三十度的时候吃一根零度的雪糕，跟吃烤地瓜有着啥本质性的区别呢？其实只是要比室外温度高，都算是取暖。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中，我们来跟大家说一说雪糕，说说那些网红的雪糕。给大家一段时间，能不能想得起来这些我们所说到的网红雪糕的品牌究竟有哪些？比如说马迭尔应该算是哈尔滨的网红雪糕了吧？哦，对，还有那个老顶峰。再比如说。那个口感进去特别绵滑的那个东北大板是来自黑龙江大庆的，还有我们所熟悉的红宝来是来自吉林四平的，包括现在我们所说到的中街大果是来自辽宁沈阳的，这些雪糕的品牌真的是以铁蹄南下之势迅速的占领了全国的市场。首先呢，我们来说说马蒂尔。在俄语当中呢，马蒂尔的意思是摩登的、现代的和时髦的。这个名字最初是俄籍犹太人开普斯于1906年在哈尔滨创建的一间宾馆——马迭尔宾馆。当时是东北专供社会上层人士栖息和娱乐的场所。后来，在一个世纪的时间当中，经历了清王朝、北洋军阀、中央国民政府。还有日伪统治和东北解散，最后在二十一世纪以雪糕出圈而每一个冬天来哈尔滨旅游的人，都一定会在中央大街哆哆嗦嗦的排队，只为买一根传统百年的雪糕，然后再掏出即将被冻没电的手机，同样哆哆嗦嗦的拍照打卡照片。跟马蒂尔一样，国家商务部首批的中国老字号的老鼎丰其实也是一个外来汉。1911年，浙江绍兴人王阿大还有许新亭二人来到了哈尔滨，开了一家南味的这种货站，那么卖的就是南味的点心。在后来百年发展当中，逐渐承包了哈尔滨人的每一个节日的糕点，也同时拓展起了雪糕的业务。老鼎丰在哈尔滨究竟有多火呢？在1987年的时候，作为哈尔滨最高档的饭店之一的三八饭店，在一楼开了一家冷饮厅。原因不是别的，而是因为在隔壁老鼎丰吃冷饮的人实在是太多了，没抢到座位的顾客经常拿着老鼎丰的冰棍到三八饭店吃，而三八饭店这才决定在一楼变成了冷饮厅。这期节目做到现在，坦白说，这样的一句话会不会遭到南方人的毒打呢？这个老顶峰的雪糕最特别的就是它是袋儿装的。大家有没有试过那种袋儿装的冰糕？就是打开之后直接捏着吃的那种。我之所以觉得南方人应该没有吃过，是因为我觉得南方的天气太热，所以你看，冰糕从那个冰箱里面一拿出来就要化，还没等吃呢就化成汤了。南方人怎么可能吃得过呢？那南方人应该是去到东北才可以吃到这种袋儿装的冰糕吧？坦白讲，如果真的是有机会去吃到老顶峰的这样的一个品牌的话呢，建议大家一定要去尝试。好的，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来说到的是，呃，怎么说呢？一档旅行节目去介绍雪糕好像并不合适，但是我觉得我在节目当中介绍的雪糕真的还算是有地域性的特色的，因为后边的更精彩。说到红宝石，好像大家并不是很深刻。那么说到东北大阪这个响当当的名字的话，大家一定是听说过的。很简单，就是用一张纸包着的那种，扯开这张纸。没有其他雪糕的这种冰渣的口感，也没有那种特别硬的需要掰掉的带冰的感觉。即使是冻得很瓷实的话呢，咬下口也是感觉是那种软软糯糯、比较细滑的感觉。这应该就是我对东北大板的一直以来的印象。但我觉得我的重点应该是在中街大果上面。跟去了哈尔滨的中央大街要去吃马迭尔是一样的。那么去沈阳故宫去玩耍的时候呢，一定要去中街吃一口中街大果，再去看看张作霖大帅府，因为那个地方是中间冰点的诞生地儿。但怎么说呢，中街的老冰棍儿或者说这种软糯小巧的糯米糍，大家一定是都吃过的。我特别喜欢吃的那个口味的雪糕呢，是麻酱味的中街大国以及小长白口味的。说到这儿，大家一定会问说：“哎，这个长白口味究竟是个什么味呢？”它其实就是奶油原味奶香比较浓郁，口感顺滑，最能还原当年张作霖吃的这种味道。而麻酱味的雪糕是呈这种黑色的，雪糕绝对不是暗黑料理，但同时味道是十分的浓郁的。还带着阵阵芝麻油的香气，所以在节目当中来跟大家介绍到的是东北的这几种雪糕。说到雪糕，那我想说到的是网红雪糕，也就是在各个景点当中所出现到的那些必打卡的网红雪糕。只有东北才配有雪糕吗？不是。我们在今天的节目当中后半段来跟大家说到的是景区的那些值得打卡的雪糕。如果说东北的这些网红雪糕是我们值得打卡的，或者说是在呃北方的这个小伙伴的生活当中经常出现到也经常吃到的话，那么我觉得在旅行景点的这样的一个地方可以吃到的雪糕，那应该算是十分十分的美味了，而且。形象都特别的好看，那这不在二零二零年的冬季的时候，一千六百五十四岁的莫高窟就推出了网红的文创雪糕，草莓九层楼，巧克力石窟外景，奶油月牙泉。所以在本期节目的后半段，让我们来一起盘点到的是各个景区的这种网红雪糕，这样的网红雪糕绝对会让人不淡定。另外，眼瞅着就要过年了，又是一个特殊时期。我相信很多小伙伴在今年过年依然是选择不回家，不给老家的亲朋好友去添乱，给这个社会一分安宁。那么，在这一期的节目当中，来跟大家介绍到的是，如果你正好在这些景区附近，戴着口罩，不妨在最近的这一段时间或者过年的有限的假期当中。可以去这些景点去逛逛，顺便打卡这些网红雪糕。如果你正好是在甘肃的话，站在莫高窟前，用一种可爱的方式与千年的他对话，何尝不是一种连接呢？那在节目当中呢，一定要大家，如果你真的是去吃到了月牙泉、九层楼以及莫高窟的巧克力味儿的雪糕的时候，那么一定要在吃完之后记得把雪糕棒留下，因为。清洗过后，那将是一枚精美的定制版的九色鹿书签另外呢，中国国家博物馆也推出了巧克力味的击鼓说唱俑和抹茶味的原文西尊，每个口味嗯，我觉得还都挺好的吧。至少我个人是比较喜欢巧克力味的。前段时间呢，嗯，朋友圈的小伙伴去到了西湖。他发了一个雪糕的样式，突然让我想到了，如果我去西湖的话，我一定会去先尝一尝这个雪糕，因为原型是许仙和白娘子的爱情故事。雪糕当中的情侣款，拿着它走上断桥，把各自的一半合并在一起，也算是十分有趣的。我觉得应该算是一种很有仪式感的旅行了吧。然后，坐着船，吹着风。一口一口的将三潭印月吃掉。其实呢，在很多年前，北京的这个雪糕呢，我就已经见到了很多。那在圆明园呢，也以独具特色的荷花为原型，推出了颜值超高的荷花雪糕。另外，现在去到长城应该算是很方便了吧？应该现在是地铁，或者说是这个高铁直达。那么去到长城的话，一定要去吃长城的雪糕，因为不去长城非好汉，不吃雪糕真遗憾。在北京游玩，怎么能少得了去前门打卡雪糕呢？前门雪糕真的是让人每天都想要打卡一支的，两个味道换着吃的那种。玉渊潭的樱花雪糕应该算是当年玉渊潭的怎么说呢，就是网红了吧。曾经的玉渊潭的这个雪糕呢，还上过微博的热搜。边上花边吃樱花雪糕，少女心一下子就泛滥了。夏天的时候，在火焰山是可以吃到芭蕉雪糕的。想一想，在火焰山来根雪糕，应该算是很凉快的吧。这个冬天虽然是有点冷。也有很多的小伙伴表示说，很多地方并不值得一去。但听过我们的节目，大家有没有觉得，如果是在哪一个无事的周末，不妨可以买一根网红的雪糕，去跟这个景点来一次亲密接触？因为我觉得旅行的方式其实不仅仅是一种，包括听我们的节目也是其中的一种。当然呢，我们的节目呢，在很多的内容上面呢。不是很深奥的去跟大家说一些景点的历史，也不是告诉大家说这个地方我们应该怎么去，或者说这些攻略我们应该做成什么样。我们曾经在节目当中跟大家说过，每个人的这个接受能力以及他旅行的这个感受是不同的，所以我们在节目当中仅仅是去介绍我所希望给到大家的那个部分，所以。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在这一期的内容当中，我们说到的是雪糕，希望这些网红的景点雪糕能开启你不一样的一趟旅行。好的，这一期节目就是这样了，感谢大家的收听。那么我们下一期不见不散。